0: C'est-à-dire que cette dimension mentale et psychologique, elle, elle s'inscrit de manière transversale. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, « Oui, mais votre dimension se mêle de tout. » J'ai envie de dire, mais quelque part, elle est partout. Elle est partout pour faire comprendre, finalement, l'enjeu de l'humain dans cette histoire-là, euh, quand on parle du sport de haut niveau, à quel point c'est au cordeau. C'est-à-dire qu'un euh, tout petit truc peut faire tout basculer, dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, et aussi, un, un tout petit truc peut être un levier fondamental. Mais ce qui est important, c'est de travailler en équipe l'ensemble des des paramètres et et d'avancer sans se précipiter.
1: Bonjour, je suis Guillaume Degviv, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.caire, une solution de santé mentale au travail et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.caire, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast, les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Francisca. Bonjour Guillaume. Alors on a eu Gilles Cervera, le coach de Daniel Medvedev, actuel numéro 3 mondial au tennis, et quand on lui a proposé de parler au micro de ce podcast, il nous a dit oui, et il nous a dit oui et il faut absolument que vous parliez à Francisca, qui est une véritable experte. Alors On s'est dit, bon, bah, parlons à Francisca. Et c'est quelque chose de reconnu, puisque la la direction euh, technique nationale de la Fédération française de tennis t'a mandaté d'une mission. Euh, Et cette mission est de développer le nouveau pôle dimension mentale et psychologique aux côtés de Mélanie Maillard, qui est euh, psychologue clinicienne. Alors, est-ce que, avant de parler de santé mentale, tu pourrais commencer par te présenter
0: Alors, je suis. euh, de formation psychanalyste transgénérationnelle et ce qu'on appelle post-doltoïenne, c'est-à-dire d'enfants et d'adolescents. Et euh, je suis coach mental de la performance des acteurs du sport de haut niveau. Je suis aussi énergéticienne, taoïste et reiki. Et, euh, et puis je suis euh, en train de devenir euh, auteur.
1: <rire> et tu as accompagné aussi euh, l'équipe de Daniel Medvedev jusqu'en 2021, si je me souviens bien, euh, l'année où il a gagné l'US Open. C'est ça. Alors... Euh, une première question que je vais te poser, c'était que pourquoi est-ce que tu t'es intéressée aux athlètes de haut niveau et pourquoi en particulier au tennis
0: C'est un long parcours. Euh, je pense que déjà enfant, j'étais assez sportive et assez frustrée puisqu'à chaque fois que je me débrouillais très bien dans un sport et j'en ai fait pas mal, euh, ma mère me retirait du sport en me disant non, non, euh, tu ne vas pas devenir euh, une sportive et tu vas euh, faire des études. C'était son, son stress. C'était que ça me détourne de mes études. Et moi, j'adorais ça et j'étais malheureuse à chaque fois parce que je, je faisais des sports qui étaient assez euh, comme le handball, par exemple. Et paradoxalement, quand j'ai fait du tennis, comme j'étais qu'avec des filles... Enfin, non, je me suis entraînée avec des garçons et je tapais très fort la balle. Euh, j'adorais monter à la volée et puis euh, je me suis retrouvée à faire un match par... Il euh, n'y a jamais de hasard, mais un petit hasard quand même là... Et euh, la balle a volé euh, deux cours plus loin, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un jeu mou de fille. Donc euh, ça m'a dégoûtée, mais <rire> je me suis tournée vers d'autres sports qui étaient assez variés. Mais bon, voilà, j'avais cette frustration et le sentiment aussi que finalement, euh, euh, je ne sais pas comment s'est construite cette idée dans ma tête que je n'étais pas performeuse. Je précise aussi que j'ai été pianiste très jeune et que j'ai arrêté parce qu'on m'a demandé de devenir professionnelle à 11 ans. Et, euh, et j'adorais passer des concours sur des magnifiques pianos mais l'idée même que j'allais faire du piano toute la journée avec une, euh, un professeur qui me dégoûtait c'est idiot hein, mais quand on est enfant c'est comme ça que ça peut se présenter et je me suis dit ben non non, je ne veux pas faire ça et donc euh, j'avais toujours ce sentiment un peu d'être euh, quelqu'un de plongé dans les livres alors que j'adorais faire du sport mais que je ne pouvais pas aller au bout de, euh, en compétition parce que mes parents me retiraient euh, euh, quand je commençais à bien, à bien pratiquer
1: et le tennis, c'est venu parce que c'est. On dit souvent que c'est un sport qui rend fou. C'est un sport qui est excessivement exigeant parce qu'on est face à l'adversaire. On y reviendra, il y a une question d'énergie face à l'adversaire. Mais on est aussi face à soi-même. On est un petit peu tout seul, tout le monde qui va commenter le, 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 le moindre fait et gestes. À un demi-centimètre près, le geste n'est pas bon, on est mal placé, la balle sort. C'est très difficile. Est-ce que c'est, c'est cette exigence extrêmement importante qui t'a attiré à, à suivre en particulier ce sport je trouve que c'est
0: un sport très complet parce que dans un même temps, euh, il y a à la fois le physique, la technique et un temps très long euh, mental, d'espace euh, psychologique et mental, énergétique aussi. Ça, On y reviendra peut-être sur la notion d'énergétique euh, parce qu'il y a beaucoup de temps euh, entre guillemets où on ne joue pas. Finalement, combien de temps joue-t-on sur, une, sur une, un match de tennis Pas tant tant de temps que ça. Donc tous ces temps dits passifs, mais qui doivent être activés, sont des temps difficiles qui demandent euh, à la fois une stratégie et une habileté euh, globale.
1: Et alors Tu as été reconnu pour tes compétences. J'imagine que le fait d'avoir été dans l'équipe de Daniel Medvedev euh, t'a aidé à à prendre une dimension encore plus importante. Et donc, la FFT, Fédération française de tennis, t'a confié cette mission. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce pôle euh, mental
0: Alors, Avant de parler de de cela, je voudrais quand même introduire d'autres choses. Avant de m'occuper véritablement de sport, j'ai travaillé euh, euh, beaucoup avec la maladie mentale. Et je le dis parce que ça a beaucoup de, d'importance, ça. Euh, dans, avec des populations, vraiment, c'était très difficile, passionnant, mais difficile. J'ai travaillé aussi dans des cités euh, pour l'acculturation à la, à la question de la bientraitance, qui est une notion que j'ai créée euh, et qui est devenue le troisième axe des politiques européennes en 2004. Je le dis parce que ça a beaucoup d'importance par rapport à la santé mentale, cette notion de bientraitance, qui n'est pas la même chose que la résilience. Ce sont des choses différentes, mais complémentaires. Euh, et... Euh, en travaillant euh, sur ces questions, j'ai eu un peu un burn-out <rire> de, de la dureté. Et quand j'ai commencé à travailler un petit peu avec les sportifs, euh, j'ai eu comme une énorme récréation. Ça me semblait tellement facile. Alors c'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et, euh, et j'ai eu envie à ce moment-là de, de me former plus euh, sur beaucoup de modalités d'accompagnement. Euh, et puis de, de, de aussi de, de suivre un, euh, une formation sur trois ans à l'INSEP qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau et véritablement de m'acculturer profondément euh, auprès de cette population avant d'exercer véritablement au haut niveau.
1: D'accord, donc C'est vraiment c'est, ce, ce chemin c'est, oui, c'est un parcours,
0: c'est ouais. un chemin. Et je me souviens qu'un des formateurs m'a dit à un moment donné « Mais comment tu peux croire que tu n'es pas une performeuse ?» Et ça m'a marqué profondément. Et je me suis dit, mais c'est comme si là était reconnu quelque chose qui m'avait été enlevé enfant. Et en fait, je me suis aperçue, bah oui, parce que tout au long de mon parcours, j'ai toujours cherché l'excellence dans tout ce que je faisais. Et j'ai eu la chance de toujours avoir eu des formateurs qui étaient parmi les meilleurs et toujours dans l'excellence et très humbles.
1: Et, et donc, tout ce parcours t'a mené à, à ce, cette mission de la FFT. C'est, c'est quoi un peu les objectifs que tu vas avoir avec euh, ce nouveau pôle
0: alors c'est euh, avec Mélanie Maillard à mes côtés, euh, qui est donc psychologue clinicienne, en effet, euh, et qui accompagne notamment onze Jabeur.
1: Bien euh, sûr, il oui, a la joueuse de tennis tunisienne voilà, euh, qui oui. a qui n'est pas passée loin d'un, d'un premier titre en Grand Chelem récemment. Exactement. Et qui, qui a, ça a fait pleurer beaucoup de personnes. <rire> oui,
0: c'est vrai, euh, parce qu'elle est elle est euh, c'est une joueuse très agréable hein, et euh, très très avenante et c'est pas c'est quand même quelque chose dans, dans le tennis et c'est pas si évident que ça euh, c'est pas vrai dans d'autres sports mais dans le tennis c'est pas si évident donc euh, euh, notre mission euh, au départ il y avait cette idée de pôle de la dimension mentale ou plutôt pôle de la préparation mentale et quand on nous a proposé cette mission à toutes les deux, euh, moi j'ai vraiment eu à cœur. et Mélanie et moi on est totalement en osmose là dessus c'est de dire appelons ça dimension mentale et psychologique c'est à dire passons de préparation mentale à dimension et de mental en ajoutant psychologique. L'idée étant de bien montrer que c'est... J'aurais bien rajouté énergétique, mais je ne suis quand même pas poussée trop loin. <rire> Donc je dis on y va doucement. Euh, et l'idée, c'était euh, de commencer par poser les premiers jalons de l'acculturation. Parce que euh, dans le sport... Ça devient de plus en plus, euh, évidemment, usité, cette question de la dimension mentale. Mais dans le tennis, c'est encore quelque chose, et dans le monde français, encore quelque chose qui crée la méfiance. Il y a plusieurs raisons pour cela. Une des raisons, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris le pouvoir avec cette dimension, euh, qui n'étaient pas forcément formées, euh, qui pouvaient être considérées comme des charlatans, ou vues comme des charlatans, vrai ou faux. Mais ça, c'est une autre histoire, ça dépend. Euh, et c'était vraiment euh, quelque chose qu'on avait à cœur, c'est de acculturer, de montrer tout ce que recouvrait cette dimension mentale et psychologique. À quoi ça se rapportait Donc l'idée, c'était dans un premier temps informer, acculturer et former, euh, Et donc, euh, et de créer véritablement une mise en... Comment dire euh, Une mise en marche de cette dimension, à la fois au haut niveau et à la fois sur les territoires. Et ça, c'était la demande du DTN Nicolas Escudé Aussi.
1: Et selon toi, comment se situe la France un peu sur le plan international Tu as commencé à en parler, mais dans son rapport à... L'accompagnement mental, alors du coup je mets je mets ça entre guillemets par rapport à ce que tu viens de dire euh, du sportif. Tu penses qu'on est plus en retard et dans quelle mesure surtout Ça dépend du sport. Euh, je parle, je pense au tennis ah, en particulier. Okay. Euh,
0: je pense que au tennis il y a une, c'est mon avis, c'est ce que je ressens, il y a une méfiance sur cette question-là euh, parce que c'est un sport assez dans l'entre-soi qui euh, où euh, 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 je pense que les entraîneurs ont peut-être euh, pas tous, bien sûr il y a toujours des exceptions et des personnes très ouvertes sur ces sujets, mais l'impression qu'on peut voler du territoire. Et pourtant, ce sont eux qui sont visibles auprès des athlètes. Hein. Mais il y aurait le sentiment qu'on pourrait peut-être déranger ce qu'ils mettent en place, que finalement, leur vision est très technique, physique, et que... Euh, euh, oh oui, bon, d'accord, si tu vas voir un psychologue, euh, mais je ne veux pas le savoir, je ne veux pas être au courant. Or, je travaille avec beaucoup d'autres athlètes dans le tennis hein, et euh, qui étaient aussi dans le top 100. Euh, j'ai, euh, je travaille avec beaucoup d'autres sports euh, au très haut niveau et en équipe de France. Il n'y a pas cette méfiance à ce point-là qu'il peut y avoir dans le tennis, je trouve, où euh, c'est comme si on volait du territoire, où qu'est-ce qu'on allait faire Est-ce qu'on allait perturber ce qui était déjà en place Comme si on voulait absolument sécuriser dans ce paradoxe de dire tout ce qui serait inconnu serait dangereux, <rire> tout en ne connaissant pas ce qu'est cet inconnu. Et, en, et tout en étant dans ce paradoxe, bah, si on ne prend pas de risque, il ne se passera rien non plus. Et en termes de performance, ce qu'on, peut, ce qu'on peut sécuriser, c'est l'entraînement. C'est-à-dire toutes les conditions qui emmènent à la performance. Mais euh, l'inconnu, on ne peut jamais le conditionner. Et c'est ce qui fait aussi la beauté euh, du risque sportif.
1: C'est vrai que quand on entend des interviews de, d'entraîneurs dans le monde du tennis, on entend souvent des personnes qui vont dire euh, « mon joueur, ma joueuse », une notion presque de territorialité. Euh, et ça me fait penser à l'épisode donc, qu'on a enregistré avec Gilles, qui, Gilles savara qui lui, se décrivait comme un chef d'orchestre. Ce qui est extrêmement différent comme posture de se mettre en chef d'orchestre. Ça veut dire que par définition, il y a des personnes qui l'entourent, et dont toi notamment, donc, dans le cadre de votre collaboration notamment avec Daniel Medvedev. Et alors, tu as parlé d'autres sports. On est sur un podcast qui parle pas que du tennis. Est-ce que tu peux nous, nous partager peut-être ton analyse sur euh, comment la France se situe euh, dans, en termes d'accompagnement mental par rapport à d'autres pays, sur un ou deux autres sports que tu connais bien
0: par exemple, en, dans la natation que j'ai accompagnée euh, en équipe de France, euh, c'est, c'est quelque chose d'évident euh, de, de travailler cette dimension mentale. De plus en plus, ça a été une acculturation qui a été mise en marche par Claude Fauquet à une époque, euh, et, euh, et qui continue son chemin. Je suis en équipe de France, BMX Race, c'est pareil. Euh, mon prédécesseur euh, avait déjà mis ça en place, et aujourd'hui, on, on appuie ça pour aller euh, vers les Jeux à Paris. Euh, où là, c'est une notion... Euh, ça fait partie du staff, ça fait partie de... Ça traverse tout le staff en équipe de France et tous les athlètes. C'est quelque chose qui est euh, dans les mœurs, on va dire. Normal. Il y a quand même... Il y a quand même euh, euh, des personnes qui ont... Mélanie Maillard, par exemple, a longtemps travaillé à la Fédé pour acculturer aussi les joueurs. Mais c'est très difficile dans le monde du tennis. Et ce n'est pas forcément les joueurs. C'est-à-dire que la proposition qu'il leur est faite ou la proposition, la manière dont elle est faite, va tout changer. Euh, et donc, va ouvrir des pans. Et ce n'est pas rédu- réducteur à « tu vas pas bien, tu vas aller faire de la thérapie ». En plus de ça, on ne peut pas travailler en thérapie avec un athlète comme on travaillerait avec euh, quelqu'un qui n'a pas d'échéance euh, sportive et de performance. Pas du tout le même travail et même si on travaille en thérapie, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais travailler très différemment. C'est un peu comme, euh, comme si euh, on faisait de la dentelle, c'est extrêmement subtil. Euh, et je vais mélanger avec euh, euh, le travail sur les process de perf. Le travail aussi en énergétique, le travail sur l'imaginaire, sur les rêves, sur la mythologie, sur toutes ces croyances, les représentations. Il y a beaucoup de choses qu'on va mettre au travail. Mais on, on, on dirait qu'il y aurait d'un côté la thérapie quand ça ne va pas bien. Et puis de l'autre côté, il y aurait juste de la préparation mentale sur des routines. Alors personnellement, je déteste les routines. Parce que je pense qu'aucune personne, aucun sportif, d'ailleurs peut-être que vous pouvez vous poser la question, n'a pas de routine. Tout le monde en a. On a tous des rituels. Ça fait partie de notre écologie sécuritaire, d'avoir des rituels. On passe plutôt à cet endroit qu'à un autre. On le dit des, des tennisman sur le cours. Oui, il ne franchit pas la ligne, ou il fait le tour du tour. On fait tous des choses comme ça, tous. Ça nous sécurise, c'est anthropologique, on l'a en nous. Donc, poser des routines sur le plan mental qui seraient les mêmes pour tous. Oui, alors tu fais ça et puis tu switches, ou tu, tu oublies, ou tu penses à autre chose. Il ben, n'y a qu'un Ça ne parle que de la volonté de quelqu'un qui dit à l'autre tu n'as qu'à faire ça et ça marchera. Ça ne marche pas, ça marche qu'un petit temps. Mais c'est beaucoup plus intéressant de se pencher dans le monde de la personne et d'aller voir quel est son univers intérieur. Et donc on va aller chercher dans le monde de l'athlète tous les liens entre, effectivement, le domaine psychique, la représentation, comment il s'est construit à travers sa culture. Dans la culture, il y a les croyances, les représentations euh, qui sont de tout ordre. Où est-ce que j'ai été élevée Dans quel pays Avec quelle religion Quelle est l'histoire de ma famille Comment j'ai été éduquée euh, Quelles sont mes expériences éducatives Est-ce qu'on m'a plutôt favorisée ou est-ce qu'on m'a plutôt... Euh, 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 comment dire euh violenté, c'est-à-dire euh, tu n'es qu'un nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez fort, tu ne vas pas assez loin, euh, ce que tu fais, voilà, ou est-ce qu'on m'a euh, encensé, ça aussi c'est une un problématique, hein. euh, ou est-ce qu'on m'a soutenu, est-ce qu'on m'a porté, enfin, toutes ces questions euh, de euh, la manière dont je me suis construit et je me suis représenté les choses va être en jeu, et sur un cours de tennis qui est un territoire délimité avec un territoire offensif et défensif, on va avoir finalement toute l'anthropologie humaine qui va s'exprimer là dans un temps euh, très rapide de l'action où il faut à la fois être très plutôt technique ou en tout cas une forme de technicité parce que on voit bien euh, Daniel n'est pas, euh, n'est pas l'académie de la technique et pourtant, et pourtant il a été numéro 1 mondial et numéro 3 mondial et, et il est porté euh, euh, c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde donc, euh, et puis il y a beaucoup de, d'athlètes très techniques qui ne percent pas du tout donc il faut être physique à la fois être, être intelligent, tacticien, à la fois être capable d'être mentalement et psychologiquement euh, disponible, à l'action, disponible à l'action. Donc euh, toutes ces choses-là ne peuvent pas être traitées par des routines. Elles doivent être traitées par une modélisation de l'ensemble de tous les paramètres, à la fois comment j'arrive à performer, comment j'arrive à, à laisser mon corps s'exprimer, puisqu'il est très entraîné pour ça, il est presque dans l'action automatique. Euh, de ce qu'on appelle euh, euh, le flow, par exemple, qu'on peut créer. Ce n'est pas quelque chose... Parce que le, le flow euh, qui arrive comme ça, je pense qu'un athlète de très haut niveau va dire que ça lui est arrivé très rarement. En revanche, ça se crée. Mais ça se crée selon les modalités qui ne seront pas les mêmes pour toi ou pour moi. Et qui ne seront pas les m- n'auront pas les mêmes chemins. Donc tout ça est à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, serrer. D'un côté, c'est euh, le tout psychologique. Et de l'autre côté, ça serait des routines mentales. C'est un combo de, euh, en partant de l'athlète, de son besoin de ce qu'il exprime, comment parle-t-il euh, de ce qui marche pour lui Comment parle-t-il de ce qui euh, le limite Et parfois, ce qui marche pour lui, euh, si on ne le, le laisse pas s'exprimer, il ne sait pas qu'il peut le reproduire, qu'il peut même le développer, qu'il peut aller encore plus loin. Et puis il y a une autre partie qui est la partie plus spirituelle, c'est-à-dire la sublimation, euh, la détermination, euh, le besoin de transcendance, la question du sens, mais pas seulement de ça a du sens pour moi euh, d'être un athlète de haut niveau, c'est qu'est-ce que je cherche au bout Quel est mon graal Pourquoi je fais ça euh, Et est-ce que c'est plus fort que tout
1: parce que C'est vrai qu'il y a ces... Quand on est athlète de haut niveau, finalement, si on veut être numéro un mondial ou gagner un grand chelem ou, ou des grands titres, ça reste une énorme compétition. En plus, le tennis, est ultra compétitif parce qu'encore, quand on gagne au foot, c'est une équipe de 11 voire 22 personnes qui gagnent. Au tennis, c'est une personne. C'est, c'est, c'est encore plus dur. Et, et donc, ça veut nécessairement dire qu'on va s'entraîner plus que les autres, sur toutes les dimensions. La, la question que je vais avoir euh, derrière, c'est finalement, est-ce que ce champion, cette championne qui arrive à la fin, elle n'a pas dû faire énormément de sacrifices pour en arriver là Et est-ce que ces sacrifices, dans certains cas, ne, sont pas, ne vont pas trop loin C'est la question que je me pose. Encore une fois, la notion de sacrifice est très personnelle.
0: Euh, pour certains, ça pourra être euh, effectivement du sacrifice, et pour d'autres, simplement le chemin. Et c'est-à-dire que ce que nous, nous verrions de l'extérieur comme du sacrifice ne le serait peut-être pas pour lui. Et inversement, ce que nous ne verrions pas comme du sacrifice serait un énorme sacrifice. Mais parfois, euh, c'est aussi. Personne ne menote l'athlète à être un athlète. Hein. En revanche, ce qu'on pourrait dire, si on parle de santé mentale, puisque c'est un peu ça, euh, ça parle un peu de ça, la question, c'est que euh, la santé mentale, il y a des conditions de la santé mentale. C'est-à-dire que les conditions sont externes à la personne. Et interne à la personne. C'est-à-dire, quelle est mon économie quand je me mets dans, un, dans une discipline ou dans une logique de performance qu'est-ce que, je, qu'est-ce que finalement euh, je mets en ordre de marche pour ça Est-ce que c'est difficile Si c'est difficile, comment je le traite Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je m'en occupe ou pas Et ça me rattrape au bout d'un moment par les états dépressionnaires, parce qu'en fait la, la dépression, c'est... Euh, on peut parler de burn-out, mais c'est jamais anodin. C'est pas juste du burn-out, la dépression. Sinon, ce serait du burn-out, on se repose et ça irait mieux. C'est que ça vient quelque, requestionner quelque chose de l'histoire personnelle, qui à un moment donné vient percuter à un événement. Et là, c'est ce qu'on appelle la chute. Mais... Ce n'est pas anodin, une dépression, ce n'est pas une maladie, c'est comme la fièvre. Ça signifie que quelque chose n'a pas été réglé, n'a pas été mis suffisamment bien en place et qui vient se représenter d'une manière très violente. Ou, comme un coup près, je ne peux plus, ça s'arrête, je suis obligé d'arrêter, sinon euh, euh, ben je meurs. Ou simplement, je n'ai plus de jambes pour marcher aussi. Hein. C'est, c'est symbolique ce que je dis, mais c'est métaphorique, mais ça veut dire ça. Et euh, la santé mentale, je pense que ce sont, c'est l'équipe qui doit la porter. L'équipe, l'organisation, les fédérations, euh, euh, tout ce qui est autour, c'est-à-dire... Qu'est-ce que je mets en place pour permettre aux joueurs d'être dans des conditions de performance les meilleures possibles Donc, d'une manière holistique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'aspect psychologique et mental, mais il y a aussi l'aspect physique. Et dans le physique, il y a plein d'autres aspects
1: il y a plein de choses. Si je rebondis, parce que ça me fait penser en effet à l'approche de coaching holistique que nous décrivait Gilles Arbarat, donc le coach de Daniel, avec ses dimensions physiques, techniques, mais aussi mentales.
0: Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en place dans chacune de ces dimensions qui va correspondre à l'athlète, surtout Parce que tous les athlètes ne vont pas choisir les mêmes, les mêmes éléments dans une même discipline. Il y a des choses qui vont leur parler, d'autres qui ne vont pas leur parler, qui vont leur parler pendant deux ou trois ans, puis moins après, ou l'inverse. Donc, ce qui est important, c'est de partir de l'athlète, le plus important. Et donc, on va dire, le staff, l'organisation autour euh, a le devoir de prendre en compte toutes les dimensions de l'athlète et de, et de s'adapter. Et le professionnel va évidemment euh, proposer quelque chose de consistant. Quand il est professionnel, il va proposer quelque chose de consistant. Mais il ne va pas l'imposer. Il va expliquer. Il va faire la pédagogie de ce qu'il propose. Et puis euh, c'est à l'athlète finalement de, de faire ses choix.
1: Et alors, il y a tout cet accompagnement, c'est cette organisation, si je comprends bien, qui doit porter l'athlète, l'accompagner pour qu'il se sente bien, pour performer, à accomplir du moins ses objectifs. Et en même temps, quand tu as rencontré Daniel Medvedev pour la première fois, tu disais avoir perçu très rapidement qu'il y avait un potentiel mental très important chez lui. Est-ce qu'il y a, des, selon toi, des prédispositions à pouvoir aller très loin ou si, si je caricature un petit peu ma question, est-ce que euh, certains auraient plus de facilité à avoir un, ce qu'on appelle un mental de champion ou non
0: C'est une question très difficile, très complexe. C'est pour ça de... que je la pose à vous, <rire> <rire> à toi. Je vais essayer <rire> de la simplifier. <rire> euh, mon expérience euh, de côtoyer des personnes qui ont, on va dire, un très haut potentiel, c'est que oui, il y a une disposition alors, psychologique et mental. Alors je vais différencier. Psychologique, c'est une construction, une construction d'histoire qui n'est pas seulement leur propre histoire, mais une construction d'histoire transgénérationnelle. C'est-à-dire comment ma psyché individuelle se construit à travers la psyché collective d'un groupe auquel il appartient. Euh, et puis de l'autre côté, c'est-à-dire quels sont les process par lesquels il passe, c'est le côté mental, pour réaliser euh, l'expression de ce potentiel. Je dis bien potentiel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du potentiel et qui ne peuvent pas l'exploiter. À l'inverse, il y a des personnes qui n'ont pas forcément fléché du potentiel, mais qui font beaucoup de travail et qui finalement peuvent arriver aussi à des très bons résultats. Donc le champion peut être aussi quelqu'un de très travailleur, qui sait exploiter. C'est aussi une forme d'intelligence de savoir exploiter le moindre euh, euh, élément de, de, de probable potentiel, même s'il n'est pas vu comme ça. Mmh. Quelqu'un comme danil évidemment, il a un énorme potentiel. Euh...
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui a attiré ton attention
0: alors moi, ce qui a attiré mon, mon attention, c'est de le voir, parce que je, le, je l'ai vu jouer avant de travailler la première fois avec lui. Euh, une fois même, j'accompagnais un joueur qui, 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 qui a gagné son match contre lui en futur, je me souviens. Et donc, euh, je le voyais se débattre avec lui-même, alors que je pouvais percevoir qu'il était dans des facilités motrices de comment dire de, de, mise, de mise en action de son tennis beaucoup plus euh, Comment dire, euh, qui devrait, qui aurait dû être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire sa façon, son geste, sa gestuelle. Je voyais qu'il avait quelque chose que l'athlète que je suivais n'avait pas. Qui lui, en revanche, avait un très beau tennis que j'aimais beaucoup d'ailleurs, un vraiment très beau tennis. Et je me, et je voyais Daniel s'embourber et je voyais son coach à côté qui s'énervait, qui s'énervait. Et je, et je m'étais dit, ça, c'est pas possible. Il peut pas avoir un coach pareil. Il comprend pas, il comprend pas ce qui se passe pour lui. Alors que c'était l'opposé du, de la tête que, je, que j'accompagnais. Hein. Mais je pouvais pas m'empêcher de me dire, ça colle pas, ça peut pas coller cette histoire parce que. Tout à l'heure, on disait, euh, tu disais euh, « le, le, le tennisman est tout seul sur le cours ». Faux C'est rare qu'il soit seul. Oui, il peut, lui, se sentir seul. Mais en vérité, il a une équipe derrière lui. Et il est aussi avec un coach. Et dans l'invisible, dans le visible, il se passe des choses avec le coach. Donc plus on met en adéquation ce binôme, plus on va créer aussi de la montée en performance.
1: Alors, est-ce que dans, dans ton accompagnement, et encore une fois, si, si c'est quelque chose que tu ne peux pas dire, bien sûr, euh, dis-le moi, aucun problème, est-ce que dans ton accompagnement avec Daniel, parfois, tu as cert- senti certains déclics euh, C'est une chose que t- tu as, ou l'accompagnement global, l'organisation globale a réussi à débloquer
0: Oui, il y a eu plusieurs déclics, euh, et, mais je dirais que, ce sont des déclics qui ne sont pas dans l'absolu, comme ça. Ce sont des déclics dans une construction. Un peu comme si on construit une maison, on construit les fondations. Donc on, 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 on sécurise le périmètre aussi. On construit un environnement. On permet aussi de voir plus large autour. Qu'est-ce qui se passe tout autour de la maison Et puis on monte les étages, puis on remplit à l'intérieur, puis on stabilise la structure. Euh, donc euh, les déclics s- interviennent et sont visibles et palpables parce qu'il y a cette construction de long terme. Il n'y a pas de magie. Euh, je dois quand même dire que Daniel a travaillé cette dimension, véritablement. Il s'est engagé dans ce travail. Ce n'est pas parce qu'on s'engage dans ce travail qu'il n'y a pas par moment euh, des besoins de souffler, des quacks, ou euh, euh, c'est, c'est parce qu'on parce que est des êtres humains tous et qu'on a besoin par- parfois de prendre un peu de distance par rapport aux choses. Mais il a travaillé en continu et de manière intense quand même, je dirais.
1: Et alors, dans une interview, tu, tu as dit qu'on peut casser une raquette. Euh, on peut casser une raquette euh, et tu dis l'important, c'est que ça serve pour la suite et que ça remobilise en quelque chose de désiré. Alors, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui tranche un petit peu avec euh, l'image du euh, euh, gentleman qui joue au tennis, qui, qui jamais ne va euh, s'énerver. Ou... Très français, ça. Hein. Ah <rire> j'ai, j'ai un bien, en effet. Euh, est-ce que tu peux aussi nous, nous en dire plus en quoi casser une raquette Peut finalement être quelque chose d'utile pour se relancer. Et alors, à quelles conditions
0: Casser une raquette ou, ou, ou faire autre chose, mmh. du moment que ce n'est pas euh, tourner contre quelqu'un, évidemment, hein, c'est, c'est quand même la, la limite. Euh, pas, alors, la performance, c'est quand même quelque chose d'extrêmement. Enfin, en tout cas, vouloir toucher la performance, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sollicitant, à la fois physiquement, énergétiquement. Euh, et aussi euh, psychologiquement et mentalement. C'est-à-dire que c'est, euh, ça demande euh, une, une concentration, une focalisation, euh, ça demande euh, une maîtrise des différents temps, euh, une stratégie dans les différents temps d'un match, par exemple. Et on ne peut pas demander à quelqu'un, euh, parce que les performeurs ont quand même quelque chose. Alors le mot... « Folie » n'est pas le mot « folie » au sens péjoratif du terme. D'ailleurs, moi, tout ce qui est positif ou négatif, ça me fait frémir. Je déteste. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la formation que je prends d'une situation. Et qu'est-ce que je peux en faire Bon, si à un moment donné, euh, le tennis, comme n'importe quelle compétition, ce n'est pas lisse, je ne vais pas prendre un petit café dans une, dans une jolie auberge. Hein. Je, je vais quand même me confronter à moi-même, aux autres, à l'image de moi-même, au miroir. Euh, je vais me confronter dans le combat à ce que je peux transcender de mes croyances, de mes représentations, de mes peurs, de mes craintes, de mes limitations potentielles, de, de, de jusqu'où je pousse le courage, qu'est-ce que c'est que le courage. Enfin, on est tous très différents par rapport à ça. Et donc, c'est très sollicitant. Et plus on monte en niveau, plus ça va devenir sollicitant. C'est pour ça que la dimension mentale, c'est je trouve qu'elle est plus réservée à quand on, est vraiment, on rentre sur le parcours du haut niveau que quand on est jeune, même si on est très très bon, où là, je trouve que c'est plus intéressant d'aller apprendre à se connaître dans le jeu, prendre du plaisir, faire beaucoup d'activités qui permettent de mieux connaître des préférences qu'on peut avoir et qu'on va découvrir. Mais c'est tellement sollicitant et que pour être un performeur, je ne connais pas, en tout cas personnellement, un performeur qui soit « normal ». Mais qu'est-ce que le normal Est-ce que là, autour de la table, nous sommes normaux Je ne sais pas. Euh, je dirais que... Est-ce que être normal, c'est normal c'est, c'est, En fait, c'est ça c'est la qui... ouais. Oui, c'est, ouais. C'est-à-dire qu'on a tous une part de folie en nous, euh, ou en tout cas, on est tous sur la brèche à un moment donné. On a tous un peu de toutes les maladies mentales. Je peux en parler, c'est un sujet que je connais quand même pas mal. On a tous un peu de la schizophrénie en nous, tous un peu de paranoïa, heureusement d'ailleurs. Parce que si je me promène dans la forêt et que je ne me méfie pas quand même euh, en pleine nuit un peu de ce qui se passe autour de moi, je peux me retrouver devant un troupeau de sangliers et je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc c'est normal, anthropologiquement, on a besoin euh, de créer cette adrénaline qui va me permettre de me sortir d'une situation, soit en étant euh, dans un système de défense, soit en étant dans un système d'attaque. Donc on a tous un peu une forme d'autisme, on a tous un peu toutes ces formes-là qu'on dit être les maladies mentales pour pouvoir être euh, performants dans notre système de défense. Mais, mais à un moment donné, euh, peut-être que euh, ceux qui ont un gros potentiel dans un domaine, euh, c'est tellement poussé ce truc-là que ça les empêche de réguler le reste. Et que euh, bah, parfois, c'est justement cette sollicitation, cette fatigue dans laquelle ça pousse, fait exploser. Ou en tout cas donne envie d'exploser, une sorte de ras bol d'être toujours dans cette euh, sollicitation-là. Et à un moment donné, stop quoi, ras bol Et c'est tellement humain. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est pas de la fragilité. Et si c'est de la fragilité, tant mieux. Ça veut dire qu'il reste humain.
1: Et ça me fait penser à, précisément, no- Noa Osaka, qui, en, en roland Garros, avait décidé de, d'arrêter son tournoi. Et euh, notamment, elle ne voulait plus aller en conférence de presse. Elle trouvait que ça lui prenait trop d'énergie. Euh, qu'est-ce que tu penses Tu penses que, justement, c'est, c'est, c'est là un cas où euh, la personne a un petit peu ras-le-bol et, et a juste envie de se préserver En
0: fait, se rajout, sont rajoutées des dimensions vraiment... Euh, encore plus sollicitantes, les réseaux sociaux, euh, les, les demandes qui sont faites, euh, qui sont, euh, bah, c'est des agents qui sont l'intermédiaire de ça, c'est-à-dire euh, où les tournois, le, le fait d'être, le fait d'être, comment dire, euh, de devoir se montrer, de devoir parler de soi, d'être euh, finalement un, un consommable, c'est-à-dire je vais faire vendre euh, et donc mes sponsors vont m'obliger à finalement quelque part c'est le donnant donnant, je vais devoir euh, rendre euh, rendre compte. De, de, de ce que je suis en train de de mes partenaires en fait rendre compte et rendre à mes partenaires ce qu'ils m'offrent et donc je vais devoir me vendre en quelque sorte et euh, et donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de, d'être dans des conférences de presse pour animer finalement la compétition le sport pour donner envie au public aussi et je peux comprendre que le public euh, et que tout le monde soit intéressé de savoir un peu ce qui se passe bon alors savoir que ce qui se passe réellement n'est jamais vraiment dit très rarement sauf que là elle est en burn out c'est pas possible pour elle et sauf que dans le règlement elle peut pas et ça devient compliqué à ce moment-là. Et, et ce n'est pas très humain, ça. Alors on peut dire, oui, d'accord, je comprends, je joue le jeu, mais on ne peut pas f- forcément le soutenir, le jeu. Hein? Et l'histoire de la raquette, c'est pareil. À un moment donné, je peux avoir des process, je peux m'être mis en ordre de marche, c'est-à-dire euh, j'ai tout mon process pour être à l'équilibre et pour développer et, et, et monter en puissance pendant le match, mais à un moment donné, quelque chose, j'ai même des process pour quand je suis perturbé, revenir. À, à, à l'état initial ou revenir dans un état moyen qui me permet euh, justement de poser mes bases et de repartir, bah parfois c'est, ça ne se passe pas comme ça, parce que la vie, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un long fleuve tranquille où tout est rose et tout va être tracé comme ça, où on va pouvoir mettre les choses en boîte, mettre ça dans des cas, c'est comme si c'est comme ça. Et, et voilà, non, euh, ça dépasse l'équation. Quand, quand quelqu'un a un coup de gueule comme ça, qui n'est pas dirigé contre l'autre, mais qui est plutôt dirigé contre lui-même, ou une façon de pouvoir extérioriser quelque chose qui est trop lourd à porter à ce moment-là, ce que j'essaye d'accompagner à ce moment-là, c'est de lui proposer d'en faire quelque chose. Est-ce que ça va lui être utile mm. Et d'avoir cette conscience-là à ce moment-là, et de s'entraîner à ça, pour éviter la déperdition d'énergie euh, qui, qui, euh, qui va lui faire perdre un, et parfois le match, parce qu'il va avoir trop d'effets retard par rapport à, la, à cet acte-là. Au contraire, d'en, d'en mm. faire quelque chose qui mm. va le
1: relancer. Est-ce que finalement ça revient à dire qu'il, qu'il s'agit de vivre une émotion C'est-à-dire qu'au lieu de, de, d'intégrer cette émotion, exemple de la colère eh bien, je vais la vivre, comme ça je vais l'exoriser ce que tu disais, ce qui va me permettre de passer à autre chose, de finalement de, de la laisser derrière moi. Est-ce que j'ai bien compris ou ce n'est pas ça
0: Alors c'est ça et pas que. C'est-à-dire que l'émotion, c'est une réaction à un stimuli, à quelque chose. C'est-à-dire que si je reprends mon histoire de forêt et de sangliers, si moi j'ai l'habitude de voir des sangliers dans la forêt, je me promène avec toi la nuit dans la forêt et je vois les sangliers, mon émotion est très limitée. Ah oui, ok, il y a des sangliers, c'est normal, je sais comment faire. Mais si toi à côté, tu n'en as jamais vu, tu vas avoir un haul coeur. Peut-être tu vas avoir peur, envie de prendre la fuite ou au contraire de blottir contre moi en disant mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait et, et tu vois bien qu'à ce moment-là, notre émotion est bien régie par notre expérimentation de la vie, notre éprouver dans la vie, notre expérience des choses. Euh, aussi, elle est, elle est en lien avec nos croyances. Un sanglier, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Elle est en lien aussi avec notre anthropologie. Une grosse bête noire, c'est quand même pas quelque chose de très avenant. Euh, elle est en lien aussi avec ce qu'on nous a raconté, les sangliers, euh, dans notre enfance. Enfin, je prends ça comme une comme une allégorie, mais on peut le, on peut le multiplier avec euh, le décliner sur plein d'exemples. Donc l'émotion est une réaction euh, à une croyance, une représentation qu'on a ou à une expérience qu'on a faite ou pas dans la vie. Donc casser euh, euh, la colère, euh, on essaye de, enfin moi en tout cas je la, je la fais travailler tout de suite. Je fais travailler les, les notions de colère, colère, la colère elle vient de l'enfance, elle vient de tout petit, elle vient des expériences qu'on a eues qui n'ont pas été euh, comment dire traitées, qui n'ont pas été parlées. Ça n'empêche qu'on a, le droit bien, on a bien le droit d'être en colère. Il y a des bonnes colères. Il y a des colères nécessaires pour faire avancer de bonnes idées. Il faut aussi être en colère. C'est important. Mais qu'est-ce qu'on, elle correspond à quoi C'est bien identifier quel genre de colère. Donc, travailler en amont la colère. Et puis, à un moment donné, on peut se re- retrouver quand même, même en l'ayant travaillé, dans une situation où elle est là. Alors là, il y, a deux, il y a trois possibilités. Soit on est envahi par la colère, on est dépassé par l'événement, et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Soit, à un moment donné... On, on sait qu'il y a la possibilité de casser la raquette qui va permettre de décharger. Soit, et c'est la, la solution que je préfère quand même, on, on a travaillé un process, de, de process qui permet de transformer la colère. C'est-à-dire qu'il y a tout un process énergétique, euh, j'ai, j'ai envie de dire... Euh, euh, bon, là, on parle, de, on parle de psychologie des profondeurs, euh, de, de la médecine taoïste, euh, ou du chamanisme, qui permet en quelques secondes, parce qu'on l'a bien entraîné, à, à, à permettre à, en fait, à l'eau de passer à l'eau de passer, euh, à, 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 à vivre et à accepter pleinement dans son corps, dans l'énergie, ce qu'on ressent.
1: C'est-à-dire. Donc c'est canaliser c'est, une énergie finalement.
0: C'est, c'est pas la canaliser, mais on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment laisser faire son chemin dans le corps. D'accord. Mais il y a tout un process pour pouvoir le laisser faire sans que ça soit euh, la bérésina à l'intérieur, mais qu'au contraire ça permette de se remettre en état euh, d'activation pour ce qu'on a à faire. Et parfois, ce bah, c'est pas possible. Et parfois casser une raquette et on en parle avant ça peut être quelque chose qui juste crée un déclic. Voilà. Mais avec tout le travail autour, c'est pas casser une raquette dans l'absolu n'importe comment. Voilà. C'est, je voulais revenir là-dessus parce que c'est important que la notion de colère est aussi quelque chose qui peut être bon. Et c'est pour ça que c'est embêtant toujours cette histoire de euh, le tennis, ça doit être un sport bien élevé, lisse. Alors c'était peut-être vrai autrefois, mais aujourd'hui, avec euh, la manière dont c'est joué, avec le lissage de tous les sports sur la demande énergétique physique, par exemple, qui est demandé, le niveau d'exigence qui est demandé dans tous les sports qui n'étaient pas peut-être celui-là, il y a, il y a 30 ans, 40 ans, le côté lisse du sport, bah, c'est, un peu, euh, c'est un peu une illusion quand même.
1: Et... Tout à l'heure, tu parlais de, de l'hypermédiatisation et notamment des réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu vas conseiller aux athlètes que tu accompagnes pour bien gérer ces réseaux sociaux et cette hypermédiatisation
0: Alors, pour avoir travaillé... Alors, ça dépend si on parle d'une population homme ou, f- ou, ou femme. Je pense que les, la population féminine est beaucoup plus sensible à ça parce que c'est vrai qu'elles sont euh, euh, extrêmement stigmatisées sur toutes les dimensions qui les concernent. Notamment les dimensions du corps, les dimensions de leur image. Euh, donc ça, ça peut être, et dans le sport de haut niveau, ça peut être difficile pour elles parfois de le vivre. On en parle peu, c'est très tabou cette question-là. Je me souviens d'une athlète, euh, euh, je ne vais pas citer le sport, mais euh, d'une athlète dans un sport qui est très sollicitant physiquement, qui, qui fabrique quand même des corps très masculins pour les femmes. Euh, à un moment donné, elle a refusé de s'entraîner plus pour les Jeux parce qu'elle disait « j'en ai assez qu'on dise de moi que je suis un homme » que j'ai encore plus de masse, de muscles, elle n'en pouvait plus. Sauf que pour pouvoir être compétitive, il fallait absolument qu'elle se développe de, sur cette dimension-là. Et ça, ça a été pour elle quelque chose de très très difficile à vivre. Donc, euh, Et ça, on le, les entraîneurs, parfois, ne sont pas au fait de ça. Ne... Et les réseaux sociaux euh, l'ont mise par terre, complètement. C'est-à-dire que, euh, dans sa fragilité, dans sa construction, par rapport à, à, à l'image inconsciente du corps qu'elle avait d'elle-même, hein, quand on se construit, c'est quelle, quelle relation on a avec soi-même et avec les autres, hein, qui s'inscrit dans le corps, parce que nous ne sommes pas Qu'un, qu'un esprit, nous sommes un tout. Euh, ben c'était trop difficile pour elle. Cette histoire de, de l'image inconsciente du corps, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, du tout travaillé dans le monde du sport, dans le monde en général, mais dans le sport en particulier, où le corps est quand même en action et le corps est l'instrument quand même qui va euh, accomplir le geste, le geste de performance. Le conseil que, que je donnerais, même si mon métier ce n'est pas forcément de donner des conseils, hein, mais c'est de, de, de faire confiance à quelqu'un qui gère ça pas trop s'en préoccuper, sauf si la personne aime ça et sait faire ça et qu'on peut vérifier que ça ne va pas l'importuner.
1: Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et où tu te dis « tiens, c'est dommage
0: euh, » je, je voudrais dire quand même quelque chose à propos de la fée des tennis, puisqu'on parle de tennis. Okay. Euh, dans notre mission avec Mélanie, euh, c'est une mission qui est, je trouve, difficile. Parce que l'acculturation et la manière d'accompagner le haut niveau, il y a une telle confusion dans le public, à la fois professionnel et le public public, c'est-à-dire que le haut niveau, c'est les jeunes en formation pour la Fédé. Ce ne sont pas les joueurs du haut niveau, je voudrais quand même le préciser. Les joueurs français qui rentrent dans le top 100 où la plupart des joueurs français qui euh, n'appartiennent pas, enfin, ne font pas partie euh, des centres, des pôles de formation de, de la Fédé, de la DTN, de la Direction Nationale Sportive. Euh, c'est pas technique, pardon. Ce n'est pas leur. Euh, c'est une, une, donc attention de qui on parle. Et euh, le pari qu'on fait avec Mélanie, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place sur cette dimension prendra du temps et probablement les effets nous succéderont. C'est-à-dire que nous ne serons plus là, peut-être pour les voir. Peut-être que oui, nous en verrons. Mais c'est un travail de construction et qu'on est, euh, il y a une, une demande, de, mais j'ai envie de dire c'est vrai pour tous les sports et c'est vrai dans la vie en général, dans cette société d'ultra-consommation, de rapidité, de dire il faut que ça se fasse tout de suite, il faut que ce soit là tout de suite. Et dès que quelqu'un euh, décroît ou croit très vite, tout à coup, on s'emballe dans un sens comme dans l'autre. Alors que tout ça, c'est un travail de construction qu'on peut regarder dans le rétroviseur une fois que c'est fini.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment une logique de long terme et finalement, il y a une corrélation importante entre profondeur et logique long terme, versus je vais réussir à repousser quelqu'un, le remotiver, mais par contre, c'est superficiel, et donc ça veut dire que ça va durer relativement peu de temps, et juste peut-être un match, un tournoi. Voilà, c'est c'est-à-dire ça c'est
0: que cette dimension mentale et psychologique, elle, elle s'inscrit de manière transversale, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, oui mais votre dimension se mêle de tout, j'ai envie de dire, mais quelque part, elle est partout, elle est partout pour faire comprendre finalement l'enjeu de l'humain dans cette histoire-là, euh, quand on parle du sport de haut niveau, à quel point c'est au cordeau, c'est-à-dire que euh, tout petit truc peut faire tout basculer, dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Et aussi, un un tout petit truc peut être un levier fondamental. Mais ce qui est important, c'est de travailler en équipe l'ensemble des des paramètres et euh, et d'avancer sans se précipiter.
1: Et alors, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais souhaiterais voir intervenir dans ce podcast
0: Bah, Ça pourrait être être Mélanie Maillard, par exemple. Euh, Je réfléchis. Dans le domaine, dans ce domaine-là,
1: euh, en lien avec santé mentale et performance, ça peut être un, un entraîneur, un athlète ou euh, un spécialiste.
0: Ça pourrait être aussi, par exemple, quelqu'un qui euh, qui accompagne une équipe de France.
1: On va en vue des Jeux. <rire> On va essayer. Qui
0: a, un, un head coach, par exemple.
1: <rire> ok. Bah, merci de l'idée, Francisca. Merci beaucoup pour cet épisode. Et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.kr peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.